0: Ich bin gerade wieder voller Begeisterung. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist es so, dass wieder mal Premiere ist. Ihr kennt mich ja. Immer raus aus der Komfortzone, rein ins Neue. Und äh, jetzt habe ich irgendwie mir ja einen Termin gesetzt. Also ich habe einen Vortrag, wo ich mit einem Mikro sprechen werde. Und dann dachte ich mir so, ha, ich bin zwar Künstlermanagerin und ich habe zehn Jahre lang irgendwie organisiert die Technik für, die, für meine Künstler, aber ich muss ja nie mit Mikro auf der Bühne stehen und kenne mich ja mit einem aus, aber halt nicht als Performer, sondern immer derjenige, der in der zweiten Reihe steht. Und deswegen, das muss ich jetzt alles mal recherchieren. Jetzt habe ich mir ein Mikro bestellt, aber jetzt nehme ich einfach mein Studiomikro, was normalerweise immer auf dem Stativ steht, und jetzt halte ich das in der Hand. Einfach mal, um zu üben. Also seid ihr jetzt gerade dabei, wie ich, wie ich übe, ein Mikrofon in der Hand zu halten. Also wenn ihr mich irgendwann auf der Bühne seht, dann wisst ihr, damals im Podcast hat sie noch geübt. Mädels! Das Schöne, wenn ich anfange, einen Podcast zu machen, habe ich immer so meine kleinen Rituale, wie ich mich darauf vorbereite. Ich mache so eine Superwoman-Pose, dann nehme ich meine Öle und atme die nochmal ein. Ich habe hier jetzt so meine, meine kleine Spezialmischung. Ähm, Lemon steht für Konzentration, das Öl der Konzentration. Dann habe ich Rosmarin. Rosmarin ist das Öl des Wissens. Und Lavendel mag ich auch immer sehr gerne und ist ja das Öl der Kommunikation. Normalerweise habe ich in diesem Blend immer noch Orange, also Wild Orange, aber in diesem Fall heute habe ich jetzt einfach nur mal die drei auf die Hand gegeben. Und das Schöne ist, dass die Öle einem immer so dabei helfen, im hier und jetzt anzukommen, sich so zu zentrieren, weil... Dieses Einatmen, das ist einfach, wenn wir uns die fünf Sinne angucken, ist ja unser Riechsinn einfach so ein essentieller Bestandteil. Und ja, den benutzen wir gar nicht so oft. Und es hilft einfach wahnsinnig gut. Also wenn du irgendwie vor einer Prüfung oder vor in einem Gespräch stehst oder was auch immer dir bevorsteht, ist es immer so super, mit so einem Öl da tiefer reinzugehen und zu sagen... Ich atme ein, ich atme aus, vergesse ich manchmal auch, ziemlich häufig sogar, deswegen ist es auch immer eine Erinnerung an mich selber. Ich darf atmen. Und es ist auch okay, das zu vergessen. Ne? An dieser Stelle nochmal, niemand ist perfekt. Du musst nicht perfekt sein, ich muss nicht perfekt sein. Wir dürfen aus unserem Herzen heraus kommunizieren und dass das manchmal vielleicht holprig ist und vielleicht nicht das Beste, was, was wir uns hätten vorstellen können, ist okay. Es ist okay, dass es nicht immer perfekt ist oder wie gesagt, es muss gar nicht perfekt sein. So, und ich bin also heute hier in, äh, mein, in mein Büro gekommen und war so, yeah, ich weiß das Thema, worüber ich heute sprechen möchte. Und ich möchte es dir nicht vorenthalten. Und zwar, heute geht es mir, weil das in den letzten Coachings, die ich gemacht habe, so super intensiv auch in, in unterschiedlichsten, also mit unterschiedlichsten Coaches war, dass ich dachte, darüber möchte ich heute mit dir sprechen, nämlich ähm, über die inneren Antreiber, über unsere inneren Antreiber und äh, darüber was eigentlich unser inneres Team ist und was es dafür eine ganz tolle Übung gibt, die dir dabei hilft, mehr Verständnis und mehr Bewusstsein für dich zu bekommen und auch mehr Verbindung. Also weil das ist es ja, worum es in diesem Podcast geht. Es geht um die Verbindung zu dir. Es geht auch um die Verbindung zu anderen Menschen, aber vor allem zu verstehen, okay, wer sich bewusst zu machen, wer bin ich, was, was brauche ich, was sind da die Stimmen im Kopf? Welche Gedanken führen zu welchen Gefühlen? Welche Gefühle führen daraufhin zu Handlungen? Und diese Handlungen führen dann zu Ergebnissen und wie hängt das alles zusammen? Und deswegen möchte ich dir heute, ich merke jetzt schon, dass das Mikro ganz schön schwer ist, wenn ich es in der Hand halte, aber egal, ich mache das, ich ziehe das durch, Leute, heute ziehe ich das durch, ähm ist ja auch Übung, sage ich mal. Äh, genau, also so innere Antreiber. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den inneren Antreibern gehört habt, ihr könnt diesen Selbsttest ähm, beim Studentenwerk Oldenburg auch selber mal machen, weil ihr vielleicht auch jetzt nicht sofort wisst, wenn ich euch die ähm, aufzähle, wo, wo es euch am meisten hinzieht. Für mich, war das, ähm, für mich war das irgendwie gar nicht so klar tatsächlich, als ich das damals gemacht habe und dann habe ich aber ähm, den Test gemacht und dann wurde es aber ziemlich klar. Also dieser Test, da werden ein paar Fragen gestellt und dann, genau, und dann beantwortest du die. Und zwar ist es, ähm, sind die fünf Antreiber, sei schnell, sei perfekt, mach's allen recht, streng dich an und sei stark. Und da stellst du dir so vor: Diese fünf inneren Antreiber sind immer, also oder klopfen immer dann bei uns an, wenn wir in Stresssituationen sind. Also ich kann dir ja mal ein Beispiel von mir machen und dann kannst du einfach mal reingucken, was was es mit dir macht. Ich habe aus meiner Kindheit ganz oft gehört: Beeil dich, mach schnell. Also ob wir jetzt irgendwie zu spät in der Schule waren oder zu spät hier oder zu spät da, für meine Mama war es irgendwie, also glaube ich, weil ich kann sie ja leider nicht mehr fragen, aber ich glaube schon, dass es ihr wichtig war, weil es auch zur Etikette gehört hat, pünktlich zu sein. Und dadurch, dass meine Mutter alleinerziehend war, war es natürlich auch so, dass sie wollte, oder natürlich, aber für sie war es so, dass sie wollte, dass im Außen alles, Perfekt aussieht, dass, wie, dass sie es im Griff hat. Und dazu gehörte auch, dass wir uns beeilen, dass wir pünktlich irgendwo auftauchen. Das heißt, in meiner Kindheit habe ich ganz oft gehört, beeil dich, mach schnell. Und wenn ich in Stresssituationen gerate, ja, wie keine Ahnung, es muss irgendwas passieren und oder ich merke, das Haus sieht aus wie Hulle, Freunde sollen zu Besuch kommen, ich soll noch kochen, ich soll noch dies und das und irgendwie führt das und dann mache ich auch noch ein Coaching und dann will ich auch noch irgendwas bei Instagram posten. Dann hörst du schon, das ist ein ganz schön, es ist ganz schön, ganz schön viel auf meiner To-Do-Liste und das führt bei mir zu totalem Stress Und statt dass ich irgendwie einmal einatme und ausatme und denke, okay ist halt gerade viel, wo kann ich irgendwie Prioritäten setzen, versuche ich, alles schnell zu machen. Und dann, dann habe ich so einen Antrieb und ihr wisst ja, ich bin Generator, ich habe eine definierte Wurzel und ich habe ein definiertes Sakral. Das heißt, ich kann auch schnell, nur dass es sozusagen in eine ungünstige Mischung ist, weil es ja zu Stress führt. Also mein Sympathikus ist maximal angespannt ich versuche irgendwie alles unter einen Hut zu bringen und du merkst im Prinzip schon so, während ich rede, weil ich mich da so schnell in solche Situationen auch wieder reinfühlen kann, dass das ganz schön stressig ist. Und dieses Bewusstsein darüber, dass so ein innerer Antreiber da ist, das ist der Game Changer, Leute. Es ist der Game Changer, weil du in dem Moment merkst, Moment, wie war das nochmal? Stimmt. Ich habe ganz viel auf meinem To-Do-Zettel. Ich will hier gerade super performen. Ich, äh, statt irgendwie zu sagen, die Sachen, die fallen jetzt hinten über, weil es nicht so wichtig ist, versuche ich schnell zu machen. Jetzt bin ich mir dessen aber bewusst. Das heißt, ich kann bewusst entscheiden, die Sachen sind nicht so wichtig. Das, das, den Insta-Post, ganz ehrlich, den kann ich auch noch morgen machen oder übermorgen. Hausaufräumen, ganz ehrlich, ist jetzt nicht so wichtig, schiebe ich einfach irgendwie, packe ich in den Schrank oder wische da einmal kurz drüber oder was auch immer oder atme mich dadurch. durch und wenn ich das Gefühl habe, mich erklären zu müssen, sage ich halt, ja okay, please excuse the mess, aber will sagen, dass es neue Strategien für dich gibt, wenn es in Stresssituationen dazu kommt, dass dein innerer Antreiber sich bemerkbar macht. Und also, wie gesagt, mir hat das total geholfen. Das war so ein totaler Aha-Moment, so ein Wake-up-Moment. Und ähm, nachdem ich das gelernt habe, ist mir einfach in so vielen Situationen immer wieder so Aha, dieses Bewusstwerden, was mich antreibt. Und dadurch reduziere ich automatisch mir selber den Stress. Also ich muss mir gar nicht den Stress von außen irgendwie reduzieren, sondern ich reduziere den bei mir selber. Und das ist... Das ist wirklich ein Game Changer. Also ich kann es sehr empfehlen. Ich äh, pack das in die Show Notes und dann kannst du dir das auch noch mal genauer angucken. Genau so, das sind die inneren Antreiber. Und dann habe ich dir ja eben noch vom inneren Team erzählt. Und was ist das für eine Übung? Stell dir vor, mh, du bist CEO eines Unternehmens und du bist aber lange im Urlaub gewesen. Und deine Mitarbeiter und viele, die in einem Unternehmen sind, wo der Chef nicht anwesend ist, ähm, der weiß, wovon ich spreche, wenn äh, irgendwie jeder macht, was er will. Also irgendwie hat jeder so ein bisschen das Gefühl, er ist in der Zeit, übernimmt das Kommando und ist selber so ein bisschen der Chef und äh, hat hier irgendwie ein Wörtchen mitzureden reden bei allem und mischt sich auch überall äh, fleißig ein. So, und jetzt stell dir vor, dein inneres Team ist wie ein Unternehmen. Du als Person, ja, als die reinste Essenz und das, purste, das hellste Leuchten, du bist der CEO, aber du bist ja gerade leider nicht anwesend, denn du bist ja gerade im Urlaub. Und jetzt machen die Mitarbeiter, was sie wollen, und du kommst zurück und denkst so: Oh my God, what a mess. Was ist denn hier los? Also musst du erstmal aufräumen und für Ordnung sorgen und äh, in, diesem, in dieses Chaos und in dieses Wirrwarr und auch in diese ganzen Stimmen erstmal so Ruhe reinbringen und mal zu gucken, so Leute, was ist hier los? Wieso redet ihr eigentlich alle dazwischen und wieso, redet, wieso will hier eigentlich jeder der Chef sein? Ich bin noch hier der Chef und jetzt setzt du dich, stell dir vor, du setzt dich jetzt mit all diesen Anteilen an einen Tisch und sagst, okay, Ihr, wir sind, ihr seid super wichtig für dieses Unternehmen, deswegen habe ich euch alle eingestellt, äh, von HR über Marketing, über äh, Buchhaltung etc. pp. Ihr seid alle wichtig und ich höre mich, ich, ich hör mich jetzt um und ich höre euch jetzt alle an, nacheinander. Und am Ende entscheide aber ich. Und du hilfst sozusagen diesem Team Erstmal zu Wort zu kommen. Das heißt, du bist also der CEO, deine Mitarbeiter stellst du dir vor wie deine inneren Anteile. Genauso wie ein innerer Antreiber auch ein, Ant äh, auch ein, ein Teammitglied sozusagen sein könnte. Also dein sei perfekt oder sei schnell, der könnte mit an diesem Tisch sitzen. Und wenn jetzt irgendwelche Fragen, ne? also auch bei einem CEO oder in einem Unternehmen wird die Frage gestellt, okay, Beispielsweise wir wollen mehr Follower auf Instagram oder wir wollen uns, ähm, wir wollen uns vergrößern oder wir wollen uns, also jetzt ähm, ein Unternehmen will sich jetzt, keine Ahnung, selbstständig machen, ab, ab, äh, abtrennen von dem Mutterkonzern oder was auch immer. Ne? Ihr denkt euch einfach irgendeine Frage aus, beziehungsweise es gibt ja auch manchmal ganz akute Fragen, wo du merkst, boah, da triggert mich gerade was, da kommt gerade was Akutes rein Okay, und dafür ist diese, diese Übung ganz ehrlich genial. Und natürlich ist es leichter, ähm, sie mit jemandem zusammenzumachen. Aber wenn du reflektiert bist und einfach neugierig darauf, dann kannst du das auch wirklich mal ausprobieren, das selber zu machen. Und so, also jetzt machst du das so. Du bist, du bist sozusagen der CEO, kannst auch in die Mitte schreiben CEO. Dann nimmst du acht Zettel hast diese Frage, wie zum Beispiel, ich will, mehr, ähm, ich will mehr Follower auf Insta oder du sagst vielleicht, ähm, warum habe ich so viele Follower im Vergleich zu oder du sagst, ähm, mein Geschäftsmodell gibt es ja schon. Also egal, ne, es kann sein, dass, dass eine Frage kommt oder ein Zweifel hochkommt oder es ist eine Entscheidung fällig oder ähm, ja, also vor allem diese beiden Sachen. Also du hast einen Zweifel beispielsweise oder du hast eine Entscheidung. Und mit dieser Frage gehst du jetzt in diese Übung rein. Und dann verbindest du dich wirklich mal und schließt jedes Mal die Augen. Hast Zettel und Stift, also acht Zettel und einen Stift parat. Und dann schließt du die Augen und verbindest dich einmal mit dieser Frage und fragst mal dein Innerstes, während du da, stell dir vor, alle sitzen jetzt in einem Kreis am Tisch oder auf dem Fußboden und da sitzen jetzt Teammitglieder. Die kannst du jetzt vielleicht noch nicht so ganz aktuell irgendwie fühlen, sehen, irgendwie empfinden. Aber wenn du da mal reinfragst in diese, oder wenn du diese, diese Frage stellst, guck mal, was da intuitiv hochkommt. Was da für Impulse kommt. Vielleicht kommt da irgendwie so der eine Satz. Und diese Sätze schreibst du dir mal auf. Alle Sätze, die da reinkommen. Und du verbindest dich, wenn du zwischendurch aufschreiben willst, verbindest du dich immer wieder mit dieser Eingangsfrage. Und dann guckst du mal, was da kommt. Und dann nimmst du dir vielleicht eine Viertelstunde wirklich intensiv damit Zeit. Und klar, das ist, ne, inner work ist jetzt irgendwie nicht an einem, da reicht nicht die warme Dusche. <lacht> oh, da da gibt es manchmal richtig gute aha momente Und dann gehst du direkt in die Umsetzung. Aber inner work braucht Zeit. Es ist halt wie ein Muskeltrainieren. Du, man, man darf sich damit beschäftigen. Aber also oder ich kann dir sagen, wenn du dich erstmal damit beschäftigt hast, ist es so genial, was dabei rauskommt, weil du dir über so viele Dinge bewusst wirst und denkst so, ey, wieso wir ich da so im Weg gestanden? Was sind das für ein Holperstein? Und wenn du dann zurückblickst, und das ist nämlich auch das Spannende, das mache ich ja auch regelmäßig, wenn ich irgendwelche Notizen von vor zwei, drei Jahren mir angucke, denke ich so, echt? So habe ich früher gedacht, wenn ich so heute denke, es kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Deswegen ist es, ist es wirklich, also das Gedächtnis vergisst und das ist ja faszinierend beziehungsweise dadurch, dass du diesen Muskel trainierst. Ein Muskel übt ja auch, der hat ja, der versteht ja, ah, sie hebt den, äh, sie trainiert den Bizeps und wenn sie den jeden Tag mit einer mit einer Kilohantel trainiert, dann dann ist der einfach trainiert und dann hebst du dein Kind mit einer ganz anderen Leichtigkeit hoch, als wenn du keinen äh, trainierten Bizeps hast. Ne? You, you know where I, also du weißt, wo ich hin will. So, und ähm, genau, und diese Idee, ne? ähm, du hast diese Zettel, du verbindest dich mit der Frage, du schreibst diese Sätze auf, die dir kommen und die musst du überhaupt nicht bewerten sondern lass die einfach mal zu und guck auch mal, weil manchmal sind da auch, und das ist ja auch in einem Unternehmen so, es gibt die Extrovertierten, die schreien immer hier und äh, die sind extra laut. Und dann gibt es aber ja auch die Mitarbeiter, die leise Töne haben und sich auch noch mal mit denen zu verbinden. Weil ganz oft ist es so, wenn was akut ist, oh, das war gerade eine SMS, ähm, wenn gerade was akut ist, dann kann es sein, dass die negativen Stimmen einfach sehr dominant sind. Wenn du aber noch ein bisschen länger in dieser Übung bleibst und noch mal ein bisschen nachhakst und die Frage vielleicht auch noch mal in einem liebe, liebevolleren Ton stellst, dann kommt da vielleicht, traut sich da eine Stimme raus, um dir was zu sagen. Und wie gesagt, es ist eine so, so kraftvolle Übung, und wenn du dann alles auf diese Zettel geschrieben hast, dann kannst du anfangen, sie zu sortieren und einfach mal zu gucken, okay, wer ist denn das da eigentlich und warum sagt mir diese Stimme das überhaupt? Und während du in dieser Übung bist, wirst du merken, dass diese Anteile in dir, egal wer, ob es jetzt für dich in Anführungsstrichen was Positives oder Negatives ist, wirst du erkennen, dass sie dir alle wohlgesonnen sind, dass sie alle eine positive Absicht haben. Und das ist auch das, was so wichtig ist zu erkennen. Egal wer, ob es die, die ängstliche ist oder die Kritikerin oder die vorwurfsvolle oder die begeisterte, die Optimistin, jeder von ihnen hat eine positive Absicht. Und sie wollen dir alle, sie wollen dich alle schützen. Sie wollen dich, ja, sie wollen dich vor Enttäuschung schützen, vor Ablehnung schützen, vor, ähm, oder sie wollen dich auch, sie wollen dich motivieren, sie wollen dich inspirieren, sie haben das Vertrauen in dich. Und wenn du da mal in diese Übung reingehst und erkennst, was sie mit dir macht, also für mich war das, und das ist ja auch das, was ich immer so toll finde, ich übe das mit meinen, oder ich mache diese Übung mit meinen Coaches, aber all das habe ich selber ja schon mit mir, also ich in Coachings gemacht und in dem Moment, wo du für dich selber begreifst, wow, das ist so kraftvoll, kannst du es ja auch an andere wieder weitergeben. Das heißt, das, was ich an Wissen an dich weitergebe und du es ausprobierst, ins, in die Umsetzung kommst, dann gibst du das wieder weiter. Weil zu erkennen, dass in diesem Leben so viel mehr möglich ist für dich, für mich, für uns alle, dass wir Visionen haben, die umgesetzt werden dürfen, die geträumt werden dürfen, dass da einfach so viel mehr helles Leuchten ist, als das, was du dir bis gestern erzählt hast. Und das ist einfach so, so, so kraftvoll. Und deswegen will ich dich jeden, jedes Mal in diesem Podcast und über Instagram ähm, und über all, alle unterschiedlichen Kanäle und natürlich auch in den Coachings mh, dazu inspirieren und dich dabei unterstützen, in dein hellstes Leuchten zu kommen, in, in dein, in dein bestmögliches Ich, das seinen Kindern eine, eine tolle Mutter ist, ein tolles Vorbild ist, eine inspirierende Persönlichkeit ist und aber auch anderen Frauen und anderen Männern einfach ja die höchstmögliche Version seines Selbst. Und jetzt kommt unsere Babysitterin. Jetzt habe ich das gut abgepasst. Also, das heißt, ich möchte dir... Nochmal einmal zusammenfassend, es gibt diese inneren Antreiber, ähm, diese fünf, guck dir das beim Studentenwerk an, ich packe es dir in die Shownotes und probier mal spielerisch diese Übung aus mit deinem inneren Team. Du bist der CEO, am Ende bist du auch derjenige, der es entscheidet, also am Ende stellst du dich auf diesen CEO-Zettel und verbindest dich mit dem und der ist am Ende derjenige, der die Entscheidung trifft. Und der ist auch die, derjenige, der die Antwort auf deine Zweifel hat. Und all die Mäuse, die da auf den Tischen tanzen und all die Mitarbeiter, dein inneres Team, die dürfen gesehen und gehört werden. Aber sie sind nicht diejenigen, die entscheiden, sondern du mit deinem bestmöglichen Selbst. Du triffst am Ende die Entscheidung. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich freue mich auf nächste Woche ich muss sagen, also die Erfahrung mit diesem Mikro, ich hoffe, das andere kommt schnell, weil gut, dass ich meinen Bizeps trainiere, weil es ist extrem schwer, aber es fühlte sich gut an. Also ich glaube, ich werde das weiter mit, mit so einem Handmikro machen. Sehr cool. Vielen Dank, dass du mir auf Instagram folgst. Wenn du Inspiration brauchst, wenn du einen Clarity-Call brauchst, wenn du mehr über mein One-on-One-Coaching wissen willst, dann kontaktiere mich super gerne. Und wir gucken, was dein individuelles Thema ist bei deiner persönlichen Weiterentwicklung. Wenn du merkst, ich will mich verändern, ich will ins Tun kommen und ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll, dann unterstütze ich dich dabei super gerne. Ja, schreib mir, was du von dieser Folge hältst, was du mitnehmen konntest, welche Antreiber du hast, wie die Übung mit dem inneren Team gelaufen ist. Und ja, vielen Dank für dein Vertrauen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bring, bring dein hellstes Leuchten in die Welt. Tschüss.